0: Kevin, espero que estén muy bien de verdad y que mañana vayan a estar todavía mejor. En esta entrega del segmento tras el mostrador, tenemos una persona con muchísima experiencia en lo que es el ámbito del servicio al cliente. Él nos va a estar colaborando de una manera completamente anónima. Kevin, ¿cómo está? Buena vida, David, ¿cómo vas? Yo bien, yo bien. Todo, todo bien, por dicha. Qué bueno, qué bueno que está bien. ¿Cómo van esos estudios y ese trabajo? Siempre echando para nada, ¿sabes? David? Eso es lo importante, eso es lo importante. ¿Veis? Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en el ámbito
1: del servicio al cliente? Eh, vamos a ver. Trabajando en el servicio al cliente, tengo aproximadamente. Empecé como a los 18, tengo 28, casi siempre. He trabajado en servicio al cliente, tengo aproximadamente 10 años de trabajar en el servicio al cliente.
0: 10 años de servicio al cliente, es muy común, ¿verdad?, que las personas de comienzo ni a trabajo, ¿verdad?, que eso es como lo más masivo que hay en general, a lo que es nivel laboral. Sí, pues sí, es muy común,
1: eh, básicamente, digamos que es como el trabajo más básico, tal vez, para pero de otra manera, no me malinterpreten, es un, o sea, es, obviamente es un trabajo honrado y demás, pero es como uh -huh. los trabajos que más nos piden, ser calificado por decirlo de alguna manera ser como
0: cuando
1: más con el trabajo claro sí. es como
0: es como la accesibilidad que hay a ese tipo de trabajo y aquí es donde viene digamos este otra pregunta porque muchísimas personas han pasado por esta línea de trabajo más no todos se han quedado en esa línea ¿verdad? usted Allí. cree que el servicio al cliente es algo que ya se trae o es algo que se puede aprender Uf,
1: complicado creo que vamos a ver, la, la, la cualidad de tratar con las personas uh -huh. de ser empático de entender lo que el cliente desea creo que se trae se trae uh -huh. sos, sos o no sos una persona empática
0: entiendo, claro
1: pero sí. también es cierto que también hay bueno, bien sabido que hay cursos de servicio al cliente y demás que te enseñan o te informan a, a cómo manejarte en este ambiente ¿cierto? claro
0: Claro, porque, bueno, al menos yo en lo personal, yo pienso, digamos, que esto es como un 50-50. Ahora mucho también va a depender del tipo de cliente, digamos, que, que uno vaya a atender y el tipo de lugar en el que vaya a trabajar, porque aunque el call center, ya sea en las ventas al por menor en retail o, o cualquier otro tipo de trabajo, digamos, en un restaurante, digamos, todo ese tipo de cosas que siempre de una u otra manera requieren servicio al cliente, pues se manejan todos de una manera diferente. Que sí, depende también mucho de las políticas que tenga la empresa. Sí, y las políticas muchas veces en estos casos son un poquito rigurosas. Por eso, una, otra pregunta, basado igual en, en el mismo tema. ¿Alguna vez a usted le ha tocado faltar alguna fecha importante, ya sea familiar, personal, por cita médica o algo de lo demás? Porque el trabajo definitivamente se lo impidió. ¿Te refieres a faltar
1: tal vez a... a por el cumpleaños
0: a algún familiar o algo sea, así? Exactamente, digamos, no sé, que tal vez su hermana, su mamá, su hijo, o, o si ten, tal vez tenía alguna cita médica o algo, digamos, porque hay trabajos donde, chicas o sea, hay empresas que son un poco más flexibles con ese tipo de cosas, pero sí hay otros lugares donde definitivamente es completamente nulo. Sí, claro, claro. Eh,
1: bueno, vamos a ver. La verdad, creo que en algún momento sí he llegado a faltar, porque realmente no me dieron el, el día, pero he tenido que optar por, por buscar alguna manera de, de utilizarlo. Pero creo que sí, sí durante los 10 largos años que me ha tocado trabajar en clientes, en diferentes instituciones eh, y empresas, creo que sí uh -huh. he tenido que, que tomar algún día precisamente por lo que dices, porque hay empresas muy cuadradas, y muy rigurosas en ese sentido y es muy complicado que den permisos.
0: Ah, okay, sí, no, por supuesto, por supuesto. Y otro dato muy importante es que el salario que se maneja en este año base, ¿verdad? O sea, una bien. que otra empresa te dan un poco más o algún tipo de incentivo, pero no es algo así que usted diga, ah, no, o sea, sí, sí vale la pena, digamos, dar tantas horas porque muchas veces el horario es muy muy extenso, ¿verdad? Y aquí viene otra pregunta que al menos yo la considero muy importante. Claro, bien. Su, su tiempo su vida, ¿verdad? ¿vale el salario que es el salario base ¿verdad? que esta línea de trabajo le ofrece? Vamos a ver, creo que… Ok, o, o en otras palabras, ¿usted considera que es el salario justo o que está bien pago?
1: Creo que el, 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 el salario base, como dice, es muy bajo. Bueno, vamos a ver, hay, a veces dicen que hay que ser agradecidos y demás, ¿verdad? Pero uh -huh. siento que es un salario un poco bajo porque también bien sabido que en esta empresa o en este tipo de, de trabajo se trabaja hasta 12 horas, inclusive hasta más horas. Y hasta más, sí. Ajá, porque bueno, hay un lugar de una temporada navideña, eh, bueno, diferentes cosas que influyen en muchísimas horas. Sí, exacto. Pues, hay diferentes
0: factores, ¿verdad? Hay picos de ventas donde hay que, pues, que, que especializarse o, o, o enfocarse más, digamos, en, en el hecho y adaptarse directamente, ¿verdad? A lo que estamos hablando. Porque hablamos también de días feria. Oigan, es que ahí, ahí el, el, el perro nos quiere dar la opinión también. Yo creo que no está muy contento. Sí, es que tengo aquí
1: un perro que es bastante escandaloso. No, tranquilidad, Pero, no os... en parte está los, opinando también El par de los podcast de amigos.
0: Sí, <risa> por supuesto, por supuesto.
1: Ahora, entonces, si te decía que para tener la idea, uh -huh. que, si creo que, que o sea, las personas que trabajamos en el mismo tiempo y hemos trabajado en nos paga muy poco en relación al tiempo que invertimos, porque realmente muchas veces eh, perdemos nuestra vida, digamos, metamorficamente uh -huh. hablando,
0: uh -huh. eh, en nuestros trabajos.
1: Sí, por supuesto.
0: Razón. No, no, digamos, por supuesto que yo comprendo hasta cierto punto, ¿verdad? porque hay que, como usted dice, ser empáticos y vivir al lado de la empresa, ¿verdad? porque independientemente de las oficinas centrales y todo el equipo administrativo que una empresa tenga, el motor que genera el dinero son las ventas, y las personas que están haciendo ese dinero son las personas que están ahí, tras ese mostrador, ¿verdad? Exactamente. Ahora, una pregunta ya, ya un poquito más personal. ¿A usted alguna u. vez algún cliente lo ha tratado mal?
1: Eh, sí, claro que sí. Suele haber gente que, que trata de, de no buscarla, pero ha tenido un mal día o qué sé yo, ¿verdad? Ha uh -huh. eh, tenido un poco de, de, de situaciones. Te cuento una, rápidamente uh -huh. una anécdota que me pasó claro, un, claro. en una tienda aquí en la abuela. Un eh, cliente llegó faltando 5 minutos para la hora de cierre.
0: La clásica.
1: La clásica. Entonces ya teníamos la, la cortina ba, ya bajando y me metió por debajo la cortina. Y entró y pues, yo le dije que, y, pues, obviamente lo tenía que atender porque es parte de mi trabajo. Uh -huh. Yo llegué y lo atendí más, pero él no sea, la tienda, veía cosas y cosas y no se decidía qué comprar, digamos. O sea, no tomaba una decisión y ya era el 9 y resto de la noche. Y, y ya cerraba la nueve de la tierra y no tomaba uh -huh. una edición Entonces, yo, o sea, o sea, infantilmente, digamos, le pregunté la hora, pero en ningún momento lo vi en un sentido uh -huh. eh, negativo. Realmente sí, la hora para, para tomarlo en cuenta y claro. saber que ya, que Por debía supuesto, llegar. por
0: supuesto, porque, o sea, como usted dice, como venimos conversando, la empatía es la base de todo esto, ¿verdad? Y, yo... y Puchica, uno uno tiene que entender que es cierto. Que muchas veces, esa persona, digamos como usted dice, tal vez no ha tenido un buen día pero usted es otra persona y posiblemente tampoco haya tenido un buen día
1: ya tengo ocho horas de pie trabajando porque he ser así los trabajos en el servicio del cliente y también no se quiere irse para la casa, estar con la familia y demás uh -huh. eh, Bueno, el cliente llegó y para no pasarle con el cuento, se dio uh -huh. porque yo le pregunté la hora y no, al final le cuento, hizo un, un despelote ahí en la una tienda y bueno. Y el legítimo berrinche. Exacto, al final de cuentas nos regañaron a todos
0: y bueno, cosas pasa que pasan desde servicio al tiempo. Sí, sí, exacto. Y muchas veces uno llega a normalizar ese tipo de cosas y moralmente le llega a uno vamos, a pasar por encima en más de una ocasión, ¿verdad? Pero es claro, parte bien, del bien. trabajo, es parte de todo lo demás y aquí es donde viene el, el hecho de la remuneración ¿verdad? en la oficina en donde usted está sacando papeles no pasa por ninguno de estas cosas no pasa como usted dice de pie digamos y otros tipo de, de circunstancias ¿verdad? porque al final son un montón de factores que llevan a, a, al día a día digamos en lo que es el servicio al cliente y, y ahorita digamos que, que usted nos, nos cuenta, nos comparte esta anécdota viene la pregunta bomba ¿verdad? ¿El cliente siempre tiene
1: la razón? Vamos a ver, David, es una pregunta un poco complicada, porque si es cierto, siempre una empresa nos, nos, nos quiere vender este día, ¿verdad? De que el cliente uh -huh. siempre tiene la razón. Claro, claro. Y, bueno, en perspectiva siento que pues, la mayoría de veces puede que la tenga, pero uh -huh. no siempre la tiene, porque... Uh -huh en el caso de este cliente que nos contaba le a tomado una idea de aquí él, él, o sea, él considera que él puede estar hasta las 11 de la noche si quiere en la tienda y, pues, así porque hay que cumplir un horario que no se articula eh, anteriormente que la gente conoce uh -huh. entonces en ese caso el cliente no tiene la razón, estamos de acuerdo uh -huh. entonces a, a eso vamos con lo que mencionamos antes, hay muchos clientes que son muy difíciles eh, no porque han tenido mal día, sino ya ellos, o sea, son personas difíciles. Ya hay claro, personas claro. De, carácter es, de carácter complicado, de forma de ser complicada, personalidades Es bastante difícil,
0: es bastante difícil ah. porque yo, bueno, quiero hacer énfasis de, en lo que, bueno, lo que venimos trabajando. Yo pienso muy personalmente que el servicio al cliente va un 50-50, ¿verdad? Muchas veces tiene mucho que ver la actitud con la que la persona se acerca, al, al empleado, digamos, para pedir ayuda o información sobre algún artículo ¿verdad? o
1: algún servicio. Yo siempre le digo a la gente que trabajar en, en tienda o pues, uh -huh. el al cliente más bien me he ha hecho un mejor cliente, uh -huh. porque quizás antes de estar, digamos, yo en, en tienda y en, en demás, o sea, el primer uh -huh. bueno, cuando tenía 17 años, yo tengo cuando más o menos, uh -huh. pero uno tal vez era una persona... Precisamente muy, muy poco empática, llegaba y en la tienda, quizás agarraba y lo dejaba por ese otro lado uh
0: -huh.
1: o, o trataba mal a Sí, porque
0: o sea. muchas veces dicen: para eso le paga, que lo recoja, ¿verdad? Exacto, a los
1: colaboradores a veces uno ¿sí? no tomaba en cuenta el tiempo que la persona perdía estando ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y. Gracias a toda la experiencia que he tenido, de verdad es que yo ahora yo, yo me he convertido en un muy buen cliente. Yo trato siempre de ser una persona cordial, amable y, y pues obviamente entenderte que la persona que está detrás de, de, de ese negocio, digamos, trabajando ahí, también tiene una vida, una familia y más. Claro, y claro. Yo trato, este, pues, la verdad siempre trato de ser un mejor cliente
0: posible. Uh -huh. Sí, por supuesto. Y ahora, bueno, que usted dice, digamos, eh, eh, que en realidad era parte de, de la idea de, de la entrevista, ¿verdad? Cuando usted dice que, bueno, el trabajar en esta línea de trabajo, ¿verdad? En este ámbito te hace un mejor cliente. ¿Cómo describiría usted a un buen cliente? Para usted, ¿qué es
1: un buen cliente? Para mí, ¿qué es un buen cliente? Bueno, primero es una persona que conozca y entienda que... Lo que, lo que se vende o lo que se hace tiene un valor, ¿verdad? Uh -huh. ya sea monetario uh -huh. o un
0: valor eh, personal o moral
1: ajá, personal, moral
0: exactamente,
1: y que lo valore o sea, que considere que entienda que ese valor existe y que no, que no esté, como decimos pidiendo rebajas o, o pidiendo tomar más de tu tiempo el que, el que vos puedes brindarle, ¿verdad? Sí, que, porque muchas, es, muchas es veces base. piden cosas sí,
0: muchas veces piden cosas que tal vez a uno por el rango que tiene se le sale de las manos exacto
1: entonces siento que por ahí empieza porque un buen cliente y después pues, muchas cosas más que le pueden dar pues que sea una persona amable que siempre claro. yo considero que siempre se debe decir sí, gracias por favor y no solo lo básico el, exacto en la vida pero como estamos hablando de servicio al cliente ahorita eh, uh -huh. claro que debe ser muy importante que que, que ella gracias por favor y pues que, sea, que sea muy amable, perdón, o sea, es, que, es lo mínimo sí, que sí. una persona puede
0: ofrecer. Ajá, exacto, como, como usted dice, tal vez lo mínimo, porque es cierto, y, y vamos a, a otra vez, o, o quiero recalcar esto, eh, es posible que esa persona tal vez haya tenido un mal día y muchas veces se le olvida que va a tratar con otra persona que no sabemos qué circunstancias pues ha vivido, verdad, bajo este esta línea de trabajo y todo este tipo de presión o sea, hasta psicológica, verdad, que muchas veces se llega a dar, porque al final es un trabajo bonito, o sea, yo también tengo bastante experiencia en este tipo de trabajo y la verdad a mí me gusta, me gusta mucho lo que es la atención al cliente, nos han pasado pachos, nos han pasado cosas y muchas veces sí. hemos llegado hasta normalizar el hecho de que un cliente, este, nos putee, verdad, y se vaya sí. y, y todo lo demás y muchas veces uno ya está acostumbrado, pero hay personas que, como hablamos desde un principio, no se quedan en esta línea de trabajo porque no llegan a acostumbrarse a este tipo de cosas, ¿verdad? Y, sí, sí, y, claro. aquí, y, aquí, y aquí es donde, donde, donde cabe el hecho digamos, de, de, de el ser un buen cliente, ¿verdad? Tal vez no todas las personas tengan a tener la oportunidad de trabajar en servicio al cliente, pero es parte de la idea de este podcast o de este segmento del podcast que la gente conozca qué tipo de situaciones se viven detrás de ese mostrador y veis para para terminar así a, además de la clásica pregunta de si usted trabaja aquí verdad cuando lleva el uniforme bien puesto qué otra ah, como pregunta ando, ah. sí como dijo el meme ¿Qué otra pregunta o qué otra situación así absurda o graciosa o tal vez ridícula le ha sucedido con algún cliente?
1: ¿Con algún cliente? Vamos sí,
0: algo así que usted diga. O, sea, o sea, por ejemplo, yo quiero compartir y voy a ver si en las otras entregas no lo repito porque me limpió, ¿verdad? Me limpió esa persona, me limpió. Una vez una, una persona llegó y me preguntó en el lugar donde estaba trabajando que si nosotros vendíamos relojes con números en inglés, verdad. Entonces yo es, oiga, es parte, es parte de la experiencia que hay que tener porque es cierto, todo no le da gracia, pero uno tampoco puede expresarse porque uno no sabe, digamos, tal vez si sí fue que la mandaron a preguntar por eso y no sé, es como, como cuando alguien llega a trabajar en construcción, verdad, y, y lo mandan a traer el el famoso nivel de fija, verdad. Sí. Obviamente, obviamente, alguna vez sí, o seamos ¿eh? sí, sí, alguna vez le ha pasado algo así. Le han hecho una pregunta así, graciosa o curiosa.
1: Vamos a ver, creo que realmente, o sea, ahorita no, no recuerdo realmente como algo así que uh -huh. me haya pasado, pero sí recuerdo ahorita que yo trabajaba en una tienda X, sí, uh -huh. una tienda que, que está cerca de, de un aeropuerto. Ajá. Por, lo, por lo tanto, llegan muchos extranjeros. Ajá. Me acuerdo cuando llegaba gente que hablaba inglés y por bueno, más que menos yo no habla inglés y lo más bien entonces no entendíamos.
0: Claro, pero claro. Un día llegó,
1: llegó un, una gente que hablaba francés.
0: Ah.
1: Y yo no hablo francés, pero ni con cosas sé de decir oui, güey, güey. O sea,
0: sí, güey. Oui. No, sí, uno, uno no, no sabe ni bien qué nada. significa,
1: pero güey. Oui. No sé ni qué significa, ni ya. Y <risa> yo en el cole y no aprendí nada, pero. llega uno francés, más y, y, y me empieza a hablar en francés, güey, y yo. Yo le pregunto si habla y... inglés, y los mares no hablaban nada inglés, o sea, y... completamente francés. O sea, imagínate, <risa> yo en esa tienda con dos franceses, mares, cantando de indicaciones, más de lo que se ocupaban comprar. O sea, la ¿Sí? <risa> misma situación, o sea, tal vez a la Las brechas llamada, culturales. exacto ¿no? también la gente llamada no es tan, tan graciosa, pero a ese momento me dio mucha gracia porque, o sea... ¿Cómo hacía yo para, para indicarle a esa gente que, que cierto, quería comprenderle entenderle qué me querían decir? Si sí, hablaban sí, solamente cierto. francés, man. entonces, <risa> la cosa sí, que es recuerdo, ma, me llama mucho la atención que me, que me pasara eso. No creo que a cualquiera le haya pasado la
0: No, no, cuesta mucho, cuesta mucho, y, y menos con francés.
1: Exacto.
0: Todavía, todavía, de vez en cuando, pasa, pasa con el inglés, porque bueno, yo soy uno que inglés sé muy poco, ¿verdad? Muy, 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 muy poco, digamos, eh, eh, así, como un 1%, <risa> Pero, claro, este, sí, claro que sí, a todos a to ha, nos ha tocado descifrarle a, a un extranjero oral qué es lo que busca, qué es lo que quiere, pero no. Veis, muchísimas gracias, de verdad, por estos minutos y, pues, que, que nos ha regalado, nos ha colaborado, créame que sí, de verdad, Mucho es un, gusto. muy valioso para el canal para el podcast y para este proyecto que es un hobby que me ha gustado mucho, la verdad, que lo he seguido sacando adelante, eh, el, el que usted nos haya colaborado con, con esa experiencia, ¿verdad? Porque la experiencia es algo que al final nunca nadie va a llegar a pagar, ¿verdad? Pero, pero nos sirve tanto en la vida personal, ¿verdad?, como laboral. Veis, muchísimas gracias, de verdad, por, por habernos, de verdad, regalado esa, esta experiencia, esta entrevista. Muchísimas gracias, madre.
1: No, a mí muchas gracias a vos por darme y por tomar el tiempo también para, para hacerme las preguntas. La verdad, la,
0: la pasé muy bien. No, no, qué bueno, qué bueno. Eso es parte, parte de la idea. Bueno, veis, hasta luego. Muchísimas gracias.
1: gracias hasta luego. Hasta
0: luego, hasta luego. Pues bueno, este compañero de vida, ¿verdad? Pues nos ha regalado más de una lección y nos ha. Entregado ese conocimiento y toda esa experiencia, que como ya dije, no, no, no es cualquier persona que acumula 10 años de su vida en un ámbito de trabajo, ¿verdad? Y pues de verdad se le agradece un montón. Y también quiero agradecerle a usted que está escuchando este podcast, que ha sacado ese tiempo para escuchar esta entrega, de ¿verdad? Que es un segmento que pues ya llevo tiempo trabajándolo. Muchísimas gracias otra vez y pues espero de verdad muy pronto escucharnos ahí otra vez. Hasta luego.